0: Damas y caballeros, bienvenidos a Filipin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Branding, redes sociales, festivales de publicidad y un especial protagonismo en el culebrón en TikTok son los temas que esta semana han venido, además de una manera bastante movida. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Y empezamos hablando de rebranding en este caso, porque Intel cambia de logo. Hablamos de conceptos como flat design, minimalismo y estética simple para adecuarse a una nueva era. Más de lo mismo. Sin embargo, esta vez sí hay cambios importantes. En sus 51 años de historia, solo tres veces se ha rediseñado el logo de Intel, por lo que de alguna manera podemos decir que estamos viviendo algo histórico entre comillas, y bueno, sin despreciar al contexto. La tipografía, eh, en el caso de la nueva eh, logo de Intel, pues continúa siendo la sans-serif pero se aprecia el cambio en las terminaciones de las letras, que son más rectas, sin esquinas redondas, así como la modificación de la letra N y la E, por otras eh, algo más legibles. Eso sí, mantienen la T intacta, por lo que sigue igual que cuando se fundó la compañía. Persiste el azul, pero, y aquí viene la gran novedad, se cae el remolino tan típico de Intel eh, en los últimos años. Este rebranding viene acompañado de la presentación de sus nuevos procesadores Core PC de decimoprimera generación y una nueva marca de chips, Evo. A pesar de no aportar absolutamente nada nuevo, este diseño de Intel sí parece haber captado que aligerar eh, es simplemente aligerar. Y no, déjalo igual aunque a veces cambiarán cosas pero poco, que es lo que han hecho muchas de las marcas. Por lo tanto, eh, yo que he sido bastante crítico con algunos rebranding, creo que también debo reconocer cuando se han hecho bastante bien. Y seguimos hablando de rebranding, pero esta vez llevados al mundo del fútbol, porque Suma Branding ha rediseñado al Sevilla Fútbol Club. El equipo de fútbol andaluz ha confiado en Suma Branding para buscar una imagen que refleje la identidad del club, inspirados en Sevilla, sus calles, sus monumentos, su cultura y su historia. Este proyecto abarca desde la definición de la estrategia de marca con un nuevo propósito, nuevos valores y un nuevo territorio de comunicación hasta la construcción de una nueva identidad, incluyendo el diseño de todos los símbolos identitarios del Sevilla Fútbol Club y la creación de un estilo visual y verbal propio y diferencial. Es decir, un rebranding profundo de todos los aspectos del conjunto andaluz. Como aficionado al fútbol, me gustaría añadir que agradezco que no nos haya tocado el escudo. Al final, como hablábamos antes con uh, la letra de Intel, eh, pues bueno, eh, resultan un símbolo de, de la historia. Al final, el escudo es. Eh, bueno, el símbolo de la historia del club. Y creo que no debería cambiarse. Al menos esa es mi opinión. Si ustedes quieren opinar, pueden entrar en nuestra web, se suscriben a nuestra newsletter y así pueden ver los rebranding de los que les hemos hablado. Hablamos también de un tema que de un tiempo a esta parte ha ocupado bastantes horas de lectura y es los estudios sobre consumidores. El último asegura que los consumidores actuales son los más impredecibles ...para los minoristas, también llamados Retail. La segunda reunión del Observatorio de Retail en España, organizada e impulsada por Salesforce... ...ha extraído esta conclusión debido a los cambios tan repentinos que se han sucedido en tan poco tiempo. El impacto del coronavirus no tiene precedentes en el mundo de la venta al detalle, por lo que resulta impredecible. El e-commerce es uno de los aspectos que más rápidamente eh, venía evolucionando en los últimos años pero el aumento ha sido bestial, llegando a aumentar un 67% entre los meses de abril y junio en España. Otra serie de tendencias a destacar son la futura e inmediata automatización de procesos que reduzcan el contacto físico, ya que algunos agentes de esta industria señalan que deberíamos regresar a la venta por teléfono o con cita previa. No en balde, seguridad e higiene se han convertido en prioridad absoluta en tiendas físicas. Y muestra de esto es el descenso del tráfico en este tipo de comercios. Y ese poco tráfico, además, está menos tiempo. Falta ver cómo se adaptará al mundo del comercio a algunos recursos como la inteligencia artificial o la realidad virtual. Pero lo que está claro es que estamos ante un nuevo paradigma en el que crear casi desde cero un nuevo modelo de consumo. Y a ver si esta vez no la cagamos. El mundo de las redes sociales ha traído bastante mandanga estos días. Empezamos con Facebook. Eh, Facebook trajo dos noticias casi consecutivas y sin el casi, realmente. Eh, nosotros vamos a empezar eh, hablando de que Facebook ya ha asegurado que no se irá de Europa a pesar de los rumores. Saltó primero los rumores y luego Facebook lo aclaró. Lo explicamos. La semana pasada saltó la noticia que aseguraba que Facebook podría abandonar Europa ante las exigencias de la política de protección de datos. Esta... Demandaba a los de Zuckerberg que dejaran de transferir datos a Estados Unidos. Al parecer, la política europea y la de Estados Unidos en el tema de los datos chocan frontalmente y, según muchos expertos, resulta casi imposible poder respetar las dos. Pues bien, esta semana Facebook ha desmentido esta noticia. Nick Clegg, que es vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones, ha matizado algunas de estas informaciones que, al parecer, han sido malinterpretadas. Según comenta, lo que ellos quisieron decir es que no podrán operar como venían haciendo hasta ahora, no que vayan a dejar de hacerlo. Por este motivo, la empresa ha decidido recurrir la decisión de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Al parecer, transferir datos de Europa a Estados Unidos es algo necesario para poder continuar con la actividad de Facebook tal y como la conocemos. Y la gente, asustándose por si la aplicación de COVID-Radar te vigila. ¿Para qué? Si entre Google y Facebook ya nos tienen más que fichados. Otra red social, en este caso, también del grupo Facebook, sigue anunciando novedades. Efectivamente, es WhatsApp, porque parece que no se va a acabar nunca. Sin embargo, esta vez es, eh, es digno de re reconocer que, bueno, tienen, tienen sus matices y sus cosicas. Eh, porque esta vez vienen para WhatsApp Business y estarán ligadas a, la a una actualización beta. 2.20.200.3, que vendrá para Android. WhatsApp sigue buscando la manera de que los negocios que confían en su versión business dispongan de mejores herramientas. Así que una de las novedades que quieren implementar son los llamados catálogos. Eh, estos darán acceso a todo el inventario de productos, ofertas o promociones que un empresario quiera subir a la aplicación. Estos serán confeccionados por los dueños para que los clientes no necesiten salir de la aplicación para comprar sus productos. Más o menos lo mismo que han hecho con Instagram. Junto a los catálogos, y también para WhatsApp Business, evidentemente, llega un nuevo control de llamadas que al tocarlo nos abrirá un nuevo menú en la parte inferior, donde podremos escoger entre hacer una llamada de voz o una de vídeo. Para WhatsApp, para WhatsApp de andar por casa... Sí que se rumorea alguna novedad, pero mucho más ligera. Un sistema para poder cambiar los fondos de los chats deslizando a izquierda y derecha. Que, como ya digo, pues gran cosa no es. Pero bueno, que también te digo que puede ser muy gracioso. Tres minutos. Claro que si hablamos de novedades, la más importante para WhatsApp y el resto de aplicaciones de mensajería es el hecho de que puede que tengan que pagar una tasa a las operadores por una orden del Ejecutivo Español. Se trata del anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que ha publicado el Ministerio de Economía y que pretende que aplicaciones como WhatsApp o Telegram paguen una tasa a las operadoras. El cambio principal del anteproyecto es que los servicios de mensajería deberán registrarse como operadoras. Por ello, tendrán que pagar la tasa general de operadores, además de garantizar la seguridad y la integridad de sus servicios. Esto último es bastante lógico. Según marca la ley, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1 por 1.000 de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos gestión, control y ejecución. El problema es que la ley solo se aplica en España y en nuestro país estas empresas solo declaran impuestos por prestación de servicios, que no son la mensajería así que tendrán que cambiarla más en profundidad o estas apps se librarán de pagar la dichosa tasa. Y vamos a temas más agradables y que nos gustan bastante más a los que nos dedicamos a la bendita profesión de la publicidad. Y es que los premios Eficacia, más conocidos popularmente como los EFI, ya tienen finalistas e incluso ganadores en la parte del Club del Jurado. En esta segunda edición de los 110 casos presentados, 66 han conseguido pasar a la lista corta. Los que continúan en la competición en esta última fase son 41 anunciantes y 45 agencias, lo que implica una notable reducción respecto a la edición 2019. En la lista de anunciantes con más casos en la final son Correos con 4 y P&G y McDonald's con 3 cada uno. En cuanto a agencias, Arena Media ha colocado 13 casos, seguida de Abas Media con 5 y un grupo con 4 que son China, Contrapunto, Mono Madrid y Oriol Villar. Apunten la fecha en el calendario en rojo, negrita, cursiva y Comic Sans. Los ganadores se conocerán el 29 de octubre. Por su parte, el Club de Jurados de los Premios Eficacia ya ha entregado sus galardones. Volkswagen se ha llevado el premio a la Eficacia a la trayectoria publicitaria de una marca, por delante de BBVA y Kinter. Pablo Alzugaray, presidente y CEO de la agencia Shackleton y presidente de la Academia de la Publicidad, ha sido el ganador del Premio Eficacia a la Trayectoria Profesional. Y el Premio a la Eficacia Sub-41 ha sido para Pancho Casis, de We Are David Madrid, que ha vencido en esta curiosa categoría. Enhorabuena a los ganadores y mucha suerte a los aspirantes. A todos, nos vemos el día 29 de octubre en el Teatro Real de Madrid, aunque no físicamente. Y más premios, porque los Emmys ya han elegido el spot del año. Hace unos programas hablábamos de los finalistas al spot del año de los premios Emmys. Pues bien, el premio ha sido para el impactante Back to School Essential de BBDO Nueva York, para la ONG Sandy Hook Promise. En 2019, esta dupla, formada por la ONG que lucha contra la violencia con armas de fuego en escuelas y la agencia neoyorquina, consiguieron ya ser finalistas contra campaña. Además del anuncio para televisión premiado, la campaña incluía acciones en medios impresos, internet, radio y exterior. El programa No Designs, que lleva a cabo Sandy Hook Promise enseña a los estudiantes y adultos a reconocer las señales de alerta y las potenciales amenazas que generalmente preceden a estos actos de violencia, así como intervenir antes de que estos sucedan. El 80% de quienes perpetran tiroteos en escuelas dan cuenta de sus planes antes de llevarlos realmente a cabo. No vamos a comentar el spot porque ya lo comentamos en otro programa, y aún así encontrarán un, eh, el enlace, nuestra newsletter, para poder volver a ver este, este spot en el programa anterior. Ya les hablamos eh, de todos los finalistas, así como un ejemplo, un vídeo, mejor dicho, de, de los que habían llegado a la final. En cualquier caso, enhorabuena por el premio y todo nuestro apoyo a una causa que, evidentemente, apoyamos y que creemos que es más que justa. Y llega el Tema, no un tema, no, el tema, así, con voz eh, susurrante. TikTok y WeChat han tenido una semana de locura en Estados Unidos. Lo de estos días de TikTok, ya les digo que da para un programa maratoniano. Y aún así, no cabría todo. Vamos a intentar ir por orden cronológico. Puede que se nos haya saldado algo, pedimos perdón, pero es que ha sido tela. Vale, empezamos porque Trump anuncia que el pasado domingo eh, TikTok y WeChat desaparecerían de la, de la App Store de iOS y esto provocó un terremoto tecnológico. Eh, ante la supuesta inminente desaparición de más aplicaciones de la tienda de iPhone y iPad, una avalancha de usuarios se lanzaron a descargarlas. Según eh, estimaciones de Sensor Tower, que es una plataforma de analítica web, las descargas de TikTok aumentaron un 12% hasta alcanzar 247.000 en Estados Unidos en un solo día. WeChat, en el mismo día, alcanzó alrededor de 10.000 descargas, lo que supuso un aumento del 150%, insisto, en un solo día. TikTok, por su parte, y como ya comentamos, sí que había anunciado un acuerdo con Oracle y Walmart para la creación de TikTok global, que contaría con un 20% de la participación de las dos empresas norteamericanas. Sin embargo, al estar supeditado al ok de los gobiernos, pues bueno, de momento parecía que todo iba a seguir un poco los cauces anunciados. Eh, y de repente todo cambia. Porque Trump da su visto bueno. Levanta temporalmente el veto hasta la firma final del acuerdo ante el departamento del Tesoro. Según naranjito de, el, el naranjito de sangre alemana, la seguridad sería del 100%, al estar empleando nubes separadas y una seguridad muy potente, además de ser una importante inyección económica en las arcas estadounidenses. Esto implica que se aplaza, eh, en teoría una semana, hasta el 27 de septiembre, y se mantiene el veto, eso sí, que entraría en acción el 12 de noviembre. Aunque esta posición optimista, como leeremos luego, duró poco. Ya digo que ha habido mucha mandanga. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores China se oponía a la venta forzada de TikTok y mantenía su amenaza contra empresas americanas como Apple. Desde Pekín se apuntó el viernes que se actuará contra empresas e individuos extranjeros que pongan en peligro su soberanía y seguridad y emitió nuevas normas relacionadas con la lista de entidades no fiables. Pero resulta que pasa algo que hace que TikTok no acepte un veto temporal. Los de ByteDance no se conforman con el visto uno de Trump y su aplazamiento de una semana de ser vetados de la App Store de un domingo a otro. TikTok ha presentado una petición ante la justicia del país norteamericano que tiene por finalidad evitar que el veto del presidente entre en vigor este domingo. En el momento en que estamos grabando este podcast, eh, no se sabe todavía cómo va a resultar. ¿vale? Lo iremos anunciando en futuros podcasts. Según señala el Wall Street Journal, TikTok ha presentado la petición ante el juez Carol Nichols del Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, en la que se solicita la paralización temporal de la orden. La aplicación sostiene que ha hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de satisfacer las demandas siempre cambiantes del gobierno y las supuestas preocupaciones de seguridad nacional. Y todo esto, toda esta movidaca, Viene porque parece ser que Trump ve bien el acuerdo, pero no lo suficiente, ya que no quiere que ByteDance, ni ninguna compañía no estadounidense, tenga ningún poder en su territorio. Lo que el domingo estaba bien, el lunes no lo estaba. Así que pues, lo que parecía estar ya arreglado, pues por un coprichoso, malcriado, populista, neoliberalista, comunista, vuelve a abrirse. Trump ha hecho algo que parecía imposible. Cargarse el libre comercio y convertir un Estado liberal en un país con una economía intervencionista. O, lo que podría ser, el primer facha rojeras de la historia. Bueno, igual no el primero, pero sí uno de los gordos, literalmente. Y el acuerdo de la polémica eh, es el suscrito, como, como ya hemos dicho varias veces, entre Oracle, Barmart y TikTok. A todos los efectos, Tico Global sería una compañía estadounidense independiente con sede en Estados Unidos y cuatro de los cinco miembros de la Junta Directiva de Nacionalidad Norteamericana. Entre ellos estaría el presidente de Balmar, Duke Macmillion, un nombre muy curioso para un millonario. Oracle, por su parte, se convierte en el proveedor de tecnología cloud para la red social, a través de la cual se ejecutará. Además, combinará su tecnología segura en la nube con revisiones continuas de código, monitorización y auditoría para brindar una garantía sin precedentes a los datos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. Balmar, por su parte, aportará a esta asociación sus capacidades de minorista omnicanal, la plataforma y el surtido de Walmart.com, su sistema de pago y el servicio de medición publicitaria. Para convencer a Trump han prometido 25.000 nuevos puestos de trabajo y un ingreso en impuestos que rondaría los 5.000 millones de dólares. Además, además TikTok uh, Global pondrá en marcha un proyecto educativo basado en vídeos online y tendrá una oferta pública inicial en menos de un año, cotizando en la bolsa norteamericana. Y aún así, lo que le preocupa a Trump es que no quiere que solo sea un 20%, sino que sea el 100%. En cualquier caso, a falta de rúbrica y del fin de la batalla, que no de la guerra, todo es indicar que será Trump quien gane esta partida. A la falta, y esto puede ser lo emocionante, de ver la reacción que tenga el gobierno chino. Volvemos a temas más de comunicación publicitaria, que al final es lo que... No, para que voy a engañar, es lo que mola. A mí, por lo menos. Aldi y Lidl se pelean para conquistar a los hipster porque aunque parezcan una tribu ya extinta, o, o bueno, al menos de capa caída, las dos cadenas de supermercados se han lanzado a ganarse la confianza de este grupo. No con alimentos, alimentos eh, con precios injustificadamente desorbitados, sino con la moda. Porque al y Lidl se han propuesto resucitar el espíritu fashionista más retro con el último objetivo de tirar la caña a los hipsters. La entrada de Lidl en el mundo de la moda comenzó con una broma del April's First Day, algo parecido al Día de los Inocentes en España. Ese día presentaron unas zapatillas con los colores corporativos. Cosas de la vida, Lidl terminó produciendo y comercializando unos cuantos meses después una edición limitada de 400 zapatillas con sus colores corporativos que se agotaron rápidamente sus establecimientos. Hablamos de ello también en Philippín. Sin embargo, todo siguió adelante y no terminó con las zapatillas de culto. Desde mediados de septiembre, los clientes de Lidl tienen la posibilidad de vestirse de arriba abajo con prendas inspiradas en la imagen corporativa de la propia compañía. Conscientes de este éxito, Aldi ha lanzado Aldi Original, una colección de ropa en la que se rinden homenaje a sí mismos y que cuentan como base el mismo estilo que la colección de Lidl. Corporativismo. Si bien en el caso de Lidl pueden adquirirse en sus tiendas alemanas y en la página web, Aldi solo permite hacerse con su ropa a través de concursos que organizan en sus redes sociales o mediante compras superiores a 15 euros. Parece absurdamente genial. Y seguimos hablando de ropa en este caso, porque Nike y Adidas han caído del top 10 de ropa en España. Solo Sprinter, propiedad de JD Sports ha logrado sacar partido del nuevo boom del deporte después del confinamiento, según la buena gente, de cantar media. Sprinter ha logrado colarse entre los 10 mayores distribuidores de moda en España, junto a gigantes de la talla de Zara, Decathlon, Carrefour, H&M o Amazon. La ropa deportiva es una de las pocas categorías dentro del conjunto de la moda que ha conseguido amortiguar el golpe del coronavirus. La entrada de Sprinter en el top 10 de la moda en España es aún más significativa si se tiene en cuenta que la cadena no logró compensar el cierre de tiendas físicas con el e-commerce debido a la falta de madurez de su negocio digital. Eh, Sprinter nació en el Chalicante y fue absorbida en 2011 por los, los británicos JT Sport. En 2019 tuvo una cifra de negocio de 281 millones de euros, lo que suponía un crecimiento del 25%. Tal y como están las cosas, habrá que ver cómo ha respondido estos datos en este extraño 2020. Y la noticia que mola, pero luego te paras a pensarla y va y no, es que Disney y Vodafone van a lanzar un smartwatch para niños. Lo que está claro, sin duda, será eh, uno de los gadgets más populares del mercado. Eso es seguro. Que el departamento de tech y software de Vodafone, en colaboración con destacados diseñadores de Disney ha puesto sobre la mesa un excelente trabajo en cuanto a tecnología adaptada. En términos técnicos, este smartwatch cuenta con la mejor conectividad móvil de su categoría. Y en términos de diseño, Disney aportará algunos de los personajes más eh, conocidos y entrañables de su gama de ficción infantil. Además, se prevé que el equipo incluya contenido premium interactivo para sus usuarios. El lanzamiento está previsto que sea cerca de Navidad y será un poquito antes, cuando se detallen más, con más precisión las eh, características de este smartwatch. Lo que yo me pregunto es hasta qué punto podemos decir que es moralmente aceptable un producto tecnológico tan descaradamente enfocado a niños y niñas. No voy a juzgar, pero éticamente yo lo veo regulero. Renovarse o morir, hay que cambiar. Y así lo ha pensado Netflix, que ha lanzado su primera campaña global con el fin de reforzar su marca. La plataforma del contenido audiovisual en streaming se ha lanzado su primera campaña global, orientada a realzar su marca y no al contenido en sí. He ahí el cambio. Netflix es famosa por sus campañas y acciones para anunciar series o películas, pero esta vez se ha lanzado con One Story Away, una historia de distancia, que pretende hacer una declaración sobre lo que quieren eh, ser para sus espectadores a través de un viaje por sus contenidos más emblemáticos. Con la mítica barra roja como protagonista, la campaña de Netflix ha sido promocionada en medios impresos como el New York Times, y ahora ve la luz en 27 países, a través de la televisión, radio y publicidad exterior. La pieza en español está narrada por la chica del cable, Blanca Suárez, en inglés por la directora Ava Duberna, y así en cada país, buscando adaptarse a los talentos locales. Pero sin duda es una sorpresa en la comunicación de Netflix. Por algo, eh, si tenemos en cuenta, es la reina del streaming, pero esta reina tiene que de vez más competencia y con mucha calidad en sus productos. Por lo tanto, parece que era un paso lógico y desde aquí celebramos que no hayan esperado estar ya hundidos para eh, promocionarse como marca global. Y hablando de marcas globales, eh, no puede pasar una semana sin que alguna hamburguesera aparezca en este programa. McDonald's lanza una hamburguesa para apoyar a la economía española. Aunque aún no se conoce el nombre, McDonald's sí ha anunciado que pondrá su granito de arena para colaborar con la economía patria. Para ello, la nueva hamburguesa tendrá todos sus ingredientes 100% española. No hay que olvidar que por el 70% del volumen de compras de McDonald's España procede ya de proveedores eh, de nuestro país. TBWA España será la agencia encargada de dar visibilidad a esta iniciativa el departamento de marketing, desde donde han asegurado que supone un gran esfuerzo, pero con una mejor recompensa. No es que sea una cosa del otro jueves, pero toda ayuda es poca en unos momentos como estos. Y la sorpresa entre comillas, y digo sorpresa porque no es una marca que suela eh, tirar por estos caminos, ha sido eh, eh, Multiópticas, que ha tirado de la polémica para hablar del uso de las pantallas. A través de la creación de una marca ficticia de mobiliario infantil quieren alertar sobre el uso, el mal uso de las pantallas. Llorente y Cuenca ha creado esta campaña que nace de un terrible dato, y es que antes de los 18 años, los españoles pasarán más de 26.280 horas mirando pantallas. La pieza se trata de un impactante anuncio en el que denuncian, a la redundancia, la problemática de las pantallas mediante la creación ficticia de SP Future, una marca que vende productos de mobiliario infantil repletos de gadgets. Una manera exagerada y en forma de parodia de presentar una realidad y que ha impactado bastante la agencia. El anuncio ha creado polémica ya que SP Future se ha presentado como una compañía real en la fase teaser de la campaña de la mano de algunos de los principales influencers con hijos eh, de España. ¿Los influencers o los hijos? Esto no lo especificaba. No, es bastante obvio que eran los influencers. Screen Pollution es el nombre de la campaña que hay detrás del teaser y que es una iniciativa en busca de sensibilizar y generar una mayor concienciación en torno al uso excesivo de las pantallas para preservar la salud ocular a corto y largo plazo. Cuidado con los ojos. No es bueno, no es sano. Para eso están los podcasts. Y esto es todo por esta semana, que no ha sido poco debo eh, reconocerles que ha sido el podcast que más nos ha costado hacer por culpa o gracias a toda la movidaca de TikTok. Pero creo que por esta semana, vale, seguiremos informando al respecto. Eh, simplemente recordarles que nuestra newsletter tiene los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Pueden suscribirse a través de nuestra nueva web. Atención, nueva web... Eh, https://www.filipin.substack.com barra, barra, Es un nombre difícil, pero más difícil es poder mantener un dominio cuando nuestros ingresos, evidentemente, son cero. Nosotros hacemos esto por amor al arte, por amor a la publicidad en este caso, y no no buscamos recompensa económica, pero tampoco podemos eh, invertir más de lo estrictamente necesario. Espero que lo comprendan. Les repito, com. También pueden escuchar los podcasts desde iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o poniendo en Google Spin Podcast. Nada más. Besos, abrazos y gratitudes.